0: 哎，大家好，这里是80度电台，我是老聂。啊、呃，今天呢，我一个人跟大家聊聊天也不算录节目吧，就是一个我们其实大节目中间插的这种小过渡，因为就是我一个人嘛。呃，为什么我一个人呢？因为这个我们这个设备就是声卡、啊、出毛病了，然后我们拿去维修了，所以三个人在一起录呢就。呃， 有问 题， 然后夜搭上这个过 节， 呃， 过五 一， 然后这个杨哥可能也比工作比较 忙， 然后那个一贼呢家里有事 儿， 所以 呢， 呃， 节目更新呢还是要更 新， 不然中间时间可能就会积压的比较长。然后 呢， 我们就是谁有一些小话题 啊， 或者谁有一 些， 呃， 我们这几天发生的什么事儿 啊， 可以跟大家聊 聊， 就节目就别停 了， 跟大家聊聊天呃，今天跟大家聊点什么呢？就是我去了这个北京车展，因为这两天正赶上，呃，北京的这个车展，呃，基本上它是轮着嘛，就是北京一届，上海一届，后来又有一些广州啊、成都的这样，所以今年又赶上北京了，然后呢就比较方便，然后呢，呃，就去了。然后我是在第一天媒体日的时候去的。呃，媒体日跟这个呃公众日呢就不太一样，因为前面两天是媒体日，后面呢是公众日。呃，媒体日是需要这个媒体持媒体证才可以进去的，是媒体工作就做这个车展的报道啊，然后新车的发布啊，嗯，这个方面，所以是媒体日。然后我也是呃通过这个。朋友，因为我现在其实也不在媒体工作了，所以就是找原来的朋友，然后办的这个媒体证，然后去的这个车展。嗯、呃，车展呢，就是呃，媒体在车展这个媒体日的时候都干什么事儿呢？可以跟大家简单聊聊。呃，媒体日通常是两天的时间，两天这两天呢，可能有大大小小的不同的这种发布会。基本上可能隔个，呃，十分钟，就是二十分钟或者到半个小时一,一场吧发布会，然后中间可能隔个五分钟啊、十分钟啊就会有下一场，有的基本也不隔着或者同时，因为发布的新车会特别的多。从车展的这个第一天早上九点开始，就会有这个第一场的发布会开始，然后一天会有 N 多场，然后。这个媒媒体的工作呢，就是不停的在这个发布会中间跑来跑去，然后参加各种各样的这个新车的首发呀、发布啊等等。然后今年车展可能预计啊，不是预预不是预计了啊，是是是那个发的新车将近好像多少啊，六六十多六六十多辆吧，还是多少？我具体忘了。然后所以这个会就。特别的多，然后其实媒体在这个车展的这个媒体日两天呢，没有闲心去逛车展的，就是看这各种各样的车，都是在工作，其实是然后跑这个发布会啊，然后拍照片呀、啊、录视频啊啊，然后做报道啊等等，所以你在车展媒体日的时候，嗯、呃，看也是挺有意思的。媒体老师在这个。呃，各个展台中间穿梭，然后，呃，做报道、拍照片，还是挺挺挺好玩的。嗯、呃，因为那个有有的展台的车啊，是那个比较热门的、比较火的，然后他们就会这个。呃，好多人聚在这一个车这儿，然后排着队，然后来报道。有的是拍照片，从里到外；有的是录视频。然后，哎，大家好，我们是哪儿哪儿啊？我们是哪个媒体啊？这今天一一款什么新车发布了，给大家介绍一下啊，这样的。所以，呃，其实呃也是挺挺辛苦的，然后背着这种。设备啊，相机啊，等等等等，还有那种那个，嗯，一个做直播的那那那种那种新媒体啊，或者是是,是自媒体来做直播的，然后拿着手机，小小小,小女孩然后通常可能这个标准配备是一个比较懂车的，啊、呃，一个一个可以讲车的，然后配一个比较靓丽的姑娘，然后两个人在一起，就是姑娘吸引眼球嘛。然后来来做直播，<咳>然后嗯，还有什么呢？还有这个这个呃，媒体人跑这个发布会，然后采做采访。然后因为这两天呢，基本上各个厂家的高层呃都在，就是主主机厂的这个，不管是设计师啊，还是销售的老总、啊，市场的老总啊，还是等等等等，就这些高级官员吧。基本上都在现场，所以他们要做采访。新车出来，你们的就未来规划是怎么样的呀？等等等等这些采访，然后还还有另一层面就是拜见客户吧，相相当于把这些客户再熟络一遍啊。然后把这些呃，因为这个这个汽车媒体嘛，或者一些这个其他的媒体嘛，也都来报道车展，那他们是需要这些汽车客户，呃。养着的其实是这个意思，就是就是他们是是是他们是客户嘛，所以要做做这种工作。嗯、呃，然后呢，再说说这届车展吧。嗯、呃，车展我去看，因为我已经不是媒体纯媒体身份了，所以呢，我还相对有一些闲暇的时间去看一看车。嗯、呃，今年车展就是给我的最大的感受就是，嗯、呃。当然，跟网上说的那些，呃，第一感受还是一样的，就是这种新能源车，啊、呃，电动车特别的多，嗯、呃，几乎每一个厂家都有这种新能源车，呃的发布，然后概念车呢也都是，呃，基本上都是这种，呃、电电车了，也都是这种电驱动的，啊、呃，新能源车了，原来的这个。每个厂家出的一些概念车，通常都是大马力呀、啊，什么 V 八呀、V 十二啊，这种强劲啊，等等等等。嗯、呃，今年概念车几乎都是电动车，呃，都是这种可能以后，而且好多的好多家的有有那么几家的这个电动呃这个概念车，几乎趋近于呃未就是很未来很前沿的一种感觉。然后也有有的概念车几乎就是要要量 产， 这个它的量产就是已经达到了一 个， 呃， 很前沿、很前卫的这种概念。然后内饰啊什么的都是就是整块的大屏在仪表台 上， 然后包括方向盘上也有这个呃大屏 幕， 然后非常的未来那种感觉。但是有可能这种车在量产的时候就是这个这个样子了。呃，然后还有的这个这个，我最大的一个感受呢，就是，呃，一个是这个电动车，另外一个呢是自主品牌，就是咱们国家的这个国产品牌的车势头非常的猛。呃，我觉得现在这个国产品牌已经基本上过了那个抄袭模仿的那个时代了，因为一开始其实，在日本、韩国啊这种国家。呃、啊，一开始造车的时候，也都是来模仿，比如说一些奔驰、宝马这些老的福特呀、什么等等这些老的欧美品牌来造车的，然后慢慢的去把他们的先先进技术啊等等学到手，然后自己来造车。现在我们国家其实已经，我看好多的这种，包括比亚迪啊，然后呃，这个什么奇瑞啊、众泰啊、长城啊这些。呃，北汽啊，等等等等吧，这些大厂几乎可能已经过了那个抄袭的那个时代了，然后慢慢的已经开始进入自主研发，呃，自主的这种设计的阶段，因为呃，很多的国产的这个汽车厂家已经和跟跟国外的好多汽车公司合资了很多很多年，然后也有这个呃兼购并购。比如说这个吉利和这个沃尔沃的关系，对吧？然后我们之前节目也聊过，和宝马跟咪跟宝宝马跟长城的这种合合作，啊、呃、等等。其实，呃，国产的这个厂家越来越呃国际化了，然后已经他们国国内的这些厂家的设计师也都请到了，比如说奥迪的设计师，原来宝马的设计师，嗯、呃，也都。找到了很多这种这种国外的人才来来来设计研发这个咱们品牌的车，所以我最大的感觉就是国产车的突飞猛进。嗯，当然还不能与这个老品牌、豪华品牌的这种车来竞争抗抗衡，但是恰恰因为有一个时代的来临，就是这个新能源，然后互联网时代这个来临。然后我们又有这种互联网的三巨头，对吧？然后又有这种新兴的互联网科技公司的到来，所以恰恰它可能是一个时代的到来，一个时代交替的这么一个时时间。所以，嗯、呃，自主品牌就赶上这一波，它可以做这种新能源，然后这种互联网啊，这种无人驾驶等等。所以它其实是给了。国产汽车的一一个机会，如果还是这种燃油机的时代、内内燃机的时代、烧油的时代，我觉得想追赶这个国外的品牌还是有有一定难度的。但是正赶上这个电动车来了，然后，嗯、呃，因为为什么我看到这些，比如说包括国产的这这个这些自主品牌，还有一些新的呃品牌，比如说什么未来呀、啊。呃，什么，拜腾啊，什么小鹏啊，好多好多这种新的品牌的车，就是，嗯，你都不知道它是，就是如果你你不知道它的背景的话，你完全可能认为它是一个呃新的互联网公司感觉，然后再做车，而新的这种呃它的包括它的为什么为什么用这个新呢？它这个新的概念不是。不是一个纯新品牌的概念，我所说的是，是一个新品牌出来了，但是你看到的这个新品牌，不像原来一个汽车品牌，而反而像一个科技公司或者像一个互联网公司、呃，比如说从他们的 logo， 然后从他们的展台设计，从他们的车的内饰外观的设计，啊、呃，从整个视觉化，啊、呃，整个运营的方式。比如说领克，对吧？然后蔚来这样的车，就是你能看到它不像一个传统的汽车企业，嗯，然后推出来的一个新产品，它像一个新的一一种融合性公司，像一个互联网公司，像一个新技术公司，像一个新能源公司，就类似特斯特斯拉那样的，它不是一个传统的汽汽车公司，它是一个科技公司。然后这种汽车呢是一个科技产品，它更多的像，嗯、呃、科技产品的这种方向来，呃，来靠近了。所以这种新的品牌出现，又是国产品牌，然后你会看到它跟原来的这种，比如说新出来一个奇瑞，新出来一个吉利，新出来一个比亚迪，完全是不一样的，那个不是一个时代的产物。这是给我最大的一个一个感受。因为到这个时代了，然后新的这个这种势力的突飞猛进，然后我们能感觉到这种国内的这种新兴科技啊，然后跟国际的这种接轨啊，从科技产品手机，然后到汽车，然后到我们看到的这些3 C 产品，什么电视啊，什么互联网的一些产品，你完全我觉得能感觉到，嗯，是一个。呃，新的互联网时代，然后这些大的科技巨头带来的这些产产品，跟国际包括苹果呀，然后这种等等这些品品品品牌很，很呃很靠近，很类似，甚至有可能，我觉得以后是会超越他们的，因为这种产品可能是无国界的，嗯，因为它你不知道它是哪个国家的，它有可能叫吉利汽车，但是它的技术。可能来源于沃尔沃，它的呃市场行为方式来源于呃一个美国的一个一个一个,一个海海海归，然后来操作的这个，然后它的外观设计有可能是德国的一个一个原来的汽车公司的奥迪、奔驰的一个设计师来做的啊、呃，然后它的运营模式又加入了比如说现在这种阿阿里的这种概念，然后它可能是一个非常融合的一种产品。嗯，又加上这种资本的融入啊，等等，所以，嗯，越越往后，我我我我觉得国内的一些产品，呃，电子产品、科技产品，包括我们看到的很多，我们能接触到的娱乐行业，啊、呃，还有一些等等等吧，比如说那个那个餐饮业，都有可能慢慢的会会有这种趋趋势。呃、啊，你你分不清它是一个纯粹的，是一个什么公司？纯纯粹的是一家汽车公司还是手机公司？你也分不清它是一个一个国内公司还是一个国外公司。呃、啊，这是给我最大的一个感受。呃、啊，然后呢，再聊点什么呢？聊点这个，刚才说到这个媒体人啊，媒体人，呃、啊，就是这个汽车编辑，汽车媒体人。他们平时的工作，呃，包比如车展之外的这个工作，大量的也是跟汽车来接触，然后呢来做这种大家网上看到的评测呀、评测文章啊什么的，基本上，嗯、呃，都是他们拿到车，然后出去，呃，拿个三天五天做一个测试，然后来把这个网上的这种文章啊、杂杂志你看到的文章，包括视频来做出来，他们会做一个从。就是这个这个车从里到外做一个非常详细的一个评评测评估，啊、呃，不管是呃加速性能啊，然后操控感受啊，内饰的做工啊，内饰的这种感受啊，呃，外观的设计啊，呃，动力啊，然后噪音呀、啊，呃，等等方面吧，舒适性啊，啊、呃，然后嗯嗯那个。耐耐呃耐久性什么可靠性啊啊等等吧、啊、维修啊售后啊各个方面他可能都会综合的做一个呃评测，然后做出这种文章来，呃，也是挺辛苦的。所以其实大家买车的时候或者参考一些嗯文章也好，但是如果你真的能认识一个从事汽车媒体行业的人。能去真正跟他去交流一下，我觉得还是非常有帮助的。因为他们在平时的时候会接触大量的车，嗯、呃，他们在买车、用车的时候会有一套自己的这种理论，嗯、呃，跟平时你看到的这种文章啊，看到的，嗯、呃，外面看到的，可能是另一个世世世界。不夸张的说。是有可能这样的，因为我们在大量的看评测文章啊，看这个车的怎么样，去网上搜信息的时候，有各种各样的信息。呃，一方面是客户给媒体的这种，呃，不管是要求还是他们的中中间的这个，呃，客户关系也好，因为毕竟媒体是要靠这些呃汽车客户来养活的嘛。所以有可能会说一些假话呀，说一些夸张的话，但相对呢，还是客评测文章还是相对客观一点，嗯、呃，但是也肯定存在一些这方面的问题。然后第二呢，就是，嗯、呃，你所呈现出来的内容跟，呃，你跟一个深入的一个爱好者去讨论这个事情也是不一样的，所以，嗯、呃。你要是大量的去看这些信信信 息， 你是你接受到的一 个， 呃， 就是他们做出来的一个文章的一个反 馈， 然后你其实并不好消 化， 因为你 在， 呃， 你你在选车用车的时 候， 你并没有多深刻的概 念， 你完全感 受， 比如他们会开上百辆、上千辆的 车， 而咱们平时开车也就是一一辆、两 辆， 或者看到。很主观的看到大街上那么多车，哎，这个好看，那个不好看，啊，等仅仅仅于此。而他们做出来的文章呢，你看到之后，你往往有一些词语或者有一些感受，他表达出来，你再去接受的时候，你是嗯消化不到那个层面的。所以，如果你能嗯去跟他们聊一聊，或者他们能给你一些建议的话，是完全不一样。的，因为在他们经历的几百上千辆车。里他们会有一些更纯粹的，或者说更不一样的感感受，这就是呃从业人员和不从业人员的这个差别，就是所谓的比如说呃专业和不专业的差别吧，呃他们的专业无非也就是接触的多，用的多，看的多，所以形成了这种这种专业。然后为什么称之为老师呢？就是呃见得多，识得广。呃、嗯，然后媒体那个汽车厂家会称之他们为老师，去让他们去参加这种汽车的活动，去有一些新车发布了，就请他们做这种试驾呀，做这种评测呀，也是因为他们开的车多，他们见的车多，然后呃，他们可能了解历史，了解文化啊，然后从各个层面去感受你的这个车有一些呃是问题也好，是优势也好，长处也好。而，呃，相对反过来说，比如说更专业的这种汽车厂家，这种百年沉淀的大大厂，奔驰啊，啊，这种大众啊，这种美国的这种别克老公司，也是很专业的，呃、啊，日日本的丰田啊等等，这些都是很专业的造车公司、造车企业，所以他们从很多年的沉淀下来，做出来的车。嗯、呃，我相信也不会有什么太大问题。网上你看到的一些这个车怎么怎么样了，那个车怎么怎么样，一些一些不好的消消息，不是拿来就就可以认的。因为这么多年的历史，他们造出来的车，我相信肯定是有有理由的。他们是专业的，所以要从一些嗯、呃，可能要从一些更专业的角度去去分析这个问题啊。呃基本今天就这样吧，跟大家随便聊聊天然后有可能过两天那个杨哥也会单独跟大家录节目，因为确实这个声卡呀出了一些问题，然后我们拿去维修看看他修的这个过程怎么样吧。然后等这个一贼家里的事儿忙完了，呃，然后我们仨聚在一起再跟大家啊、呃、聊天五一呢我也没出门，因为确实人比较多，去哪儿都人多。呃，听朋友说出去玩上高速就堵到晚上，从早上堵到晚上，回来也是堵。然后那个景去景区景点也都是人。其实我觉得这种玩真的还挺累的，也挺可怕的。呃，所以五一呢我就在家休息。过一段时间呢，我有一个小计划，也可以跟大家简单的小透露一下。我有可能会去开着车带着我的这个老婆，我们两个人。然后全中国的去穿越一下啊，开着车开着我的车，呃、嗯，然后把这个车稍微的改装一下，然后后边可能变成一个床，啊，然后当然也不是纯睡在车里啊，就临时的可能有一天啊两天睡在车里，啊，然后上面装上顶箱啊，然后可能时间相对长一点，有这么几个月的时间在中国。开车转转一圈，然后到时候在路上的一些情况啊，一些遇到的事情啊，包括一些好玩的经历啊，也会通过这个电台跟大家分享。嗯，然后我们当然那可能再往后说了，那个只是以我的一个小计划，要快实现的话，可能也得六七月份了；要是慢的话就，就就不知道了。这是我一个小计划，所以跟大家简单透露一下。呃、嗯。最近还有什么事儿吗？嗯，看到的、听到的，嗯、呃，好像也也没有，也没有太多。呃，看了一个电影，就是新上的那个，呃，后来的我们，呃，是刘若英导演的，呃，也是个文艺片吧，算是，其实也是让让大家就产生共鸣的一个一个一个影片。呃、嗯，还可以吧。就是电影院，毕竟在每次在电影院看片子的效果，还是跟在家看不一样。如果那种电影、文艺片在家看，可能也没有很多画面，很多场景也没有那么的触动。嗯，但电影院呢，其实我觉得还可以。这个片子倒是还可以看。呃，还看什么了？之前忘了。嗯、呃，就这么多吧。然后等我想起有什么话题，再跟大家聊。好吧，今天先这样，拜拜。